0: Mensch, Musiker. Musiker. Der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Ja hallo, herzlich willkommen zum Podcast Mensch, Musiker. Ja, wir sind wieder in unserem Klangreich. Wir treffen uns hier mit Menschen, die mit der Philharmonie zu tun haben, die direkt hier arbeiten, aber die auch von weiter kommen und äh, lernen hier Menschen kennen, die wir sonst nur mit ihren Instrumenten äh, sonst vor uns haben und eigentlich interessiert uns aber auch, was dahinter steckt. Und heute Abend ist äh, Hesham Hamra da. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, genau. Hesham, ähm, wie alt bist du?
1: Ich bin 29
0: Jahre alt. Ah ja, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Und ja, ja man, man hört ja schon, dass du nicht aus Deutschland kommst, sondern du kommst aus? Aus Syrien. Aus Syrien. Und wie lange bist du schon in Deutschland?
1: Ich bin seit 2016 in Deutschland.
0: Okay. Hm. Und... Äh, bist du freiwillig gekommen?
1: Nein. <lacht> okay. Also ich würde mich so jetzt mal mich kurz so vorstellen. Ja. Mein Name ist auf Deutsch Hecham. Ja. Arabisch Hecham. Und ja, ich komme aus Damaskus, aus Syrien. Äh, ich bin Musiker, ich komme aus so Musikerfamilie. Mein Vater ist auch so Profimusiker. Und ja, ich habe äh, so... Ich spiele ein Instrument, das heißt Das mhm. ist ziemlich so bekannt in der ganzen Welt so geworden. Und äh, ja, ich äh, bin seit, ich habe so, als ich vier Jahre alt war, habe ich mit so Musik so angefangen, weil Musik wurde eben bei uns zu Hause gespielt. Und ich bin, ich weiß nicht, habe Musik wie Sprache so gelernt. Ich mhm. weiß nicht wann genau, ich erinnere mich nicht, wann ich zum, zum ersten Mal Instrumenten in die also in die Hand so äh, genommen, ich, wirklich, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ich bin so einfach, ich konnte sprechen und spielen.
0: Okay, äh, was haben deine Eltern für Instrumente gespielt?
1: Mein Vater spielt Kanon, mhm. ja, und meine Schwester singt, ja, okay. und die andere Schwester spielt so Klavier, aber sie sind nicht so, die nur als Hobby
0: ja. Vielleicht kannst du das, ähm, die Instrumente mal so ein bisschen beschreiben, wie so ein Kanon aussieht.
1: Äh, Kanon ist die orientalische so
0: zitter Ja. also ja. So, ein, so ein Teil, was man auf den Tisch stellt. Ja,
1: genau. Ja, okay. Und äh, ja, mein Vater ist so, äh, äh, er hat auch sein ganzes Leben so mit Musik so verbracht und äh, äh, der ist so... Äh, so viel mit der traditionellen Musik und so.
0: Ja? Wie, wie kann man sich das vorstellen, war der jetzt fest in einem Ensemble engagiert oder war das, waren das immer freie Ensembles oder wie kann man in Syrien? In äh Syrien, wir
1: haben ein System wie ein äh, so Künstlerverein mhm. und es ist nicht so einfach äh, reinzugehen, muss okay. man dort eine so größere Prüfung machen und jetzt ja, die machen, ich glaube, so 1.000 oder 1.500 Musiker und die akzeptieren nur 50, 40 bis 50 Leute. Und das ist wirklich so schwierig. Ist das, ist
0: das so ein Pool, kann man sich das vorstellen? Da sind Leute, die sich gegenseitig aussuchen, die dann... Äh, die, nee, das die
1: Das ist eigentlich so wie äh, so wie Amt vor Musiker, sozusagen dort. In, in ein Amt? Ja, mhm. genau. okay. das, die, die Leute kriegen dort so Arbeit, Mhm. von, von dieser Amten. denn die können, weil in Syrien, wir haben so total anderes System als in Deutschland, ja, und die Leute dort, äh, die Musiker dort in Syrien, die sind so, die sind frei, äh, so Freiberufler mhm. dort und äh, dieser Verein so unterstützt die Musiker so bei, zum Beispiel so, die können dort Raten, also Rente so also zahlen mhm. und die können dort äh, so Versicherung kriegen, soziale Absicherung, das, das genau.
0: Äh, sag mir mal, wie, wie wäre das denn gewesen, wenn dein Vater jetzt äh, ein Konzert bekommen hätte? Ähm, wie wie wäre der Ablauf gewesen?
1: Mein, äh, mein Vater ist in Deutschland jetzt. Ah, eigentlich. dein Vater ist jetzt in Deutschland. Ja. Aber
0: in Syrien, wie, wie wäre das, ähm, wär das dann gewesen? Hät, hätte jemand angerufen, hat gesagt, hier gibt es ein Ensemble, kannst du da mitmachen?
1: Äh, Ganz auch nicht so. Das ist, äh, in Syrien ist äh, das System total anderes als in Deutschland. Ja. Okay. Und dort, äh, so die 90 Prozent äh, von Musik wird mit Gesang gespielt. Okay. Ja. Und äh, äh, jeder so bekannte Sänger hat sein eigenes Ensemble. Ja, und die haben aber viel zu viele äh, so Konzerte gemacht. Nicht, äh, so, äh, die, war, die haben fast jeder zwei Tage ein Konzert okay. so, gemacht. Und er ist so viel gereist. Er war in der ganzen Welt sozusagen. Er hat überall gespielt. Ja und äh, ich habe, äh, als ich in, ich erinnere mich, als ich in der ersten, zweiter, dritter Klasse war, er hat mich immer zu Proben mitgebracht. Ich habe so viel so gesehen. Und äh, ja, ich habe immer so äh, gewünscht, dass ich mal in meinem Leben so Musiker sein werde.
0: Ja. Okay, und dann äh, sagst du.. Musstest du oder wolltest du weg aus Syrien? Vielleicht kannst du uns das kurz er erklären.
1: Auch nicht. Ich wollte, ich habe, wie ich gesagt habe, mein Vater ist sehr traditionell so mhm. und er wollte nur, dass ich traditionell spiele, nicht mehr. Okay. Und äh, auf einmal war er, er hat in Dubai gearbeitet mhm. und er war dort vor langer Zeit und deswegen habe ich die Chance so benutzt und ich bin zu verschiedenen Ud-Lehrern gegangen. Ich wollte mich entwickeln, so seit, seit ich in Syrien bin. Ich wollte so etwas Neues lernen, so also machen. Ich wollte nicht nur traditionell spielen. Äh, ich habe so viel gesucht, dann habe ich einen Lehrer, er, war, er hat in einer anderen Stadt gewohnt und diese Stadt war 500 Kilometer von unserem so, Zuhause. Okay. Ich bin jede Woche zu ihm so, gefahren mit dem Bus und so. Ich war, das war wirklich schwierig. Ich habe das vor drei Jahren gemacht, aber ich wollte wirklich so lernen. Mhm. Und ja, 2000, ich glaube, ich habe mit ihm so 2007 bis 2009, äh, 2010, so, äh, ich war bei ihm so Student mhm. und das privat auf jeden Fall. Und äh, ich habe äh, so richtig Musik zu spielen, so 2009, so auf der Bühne mit so auf verschiedenen Künstlern und so. Äh, ich bin plötzlich so, und 2000 zehn nach Deutschland so mit einem Sänger gekommen und wir haben hier ein, in Frankfurt wir haben ein Konzert gespielt also ich bin nur vor drei Tagen hier gekommen und ich habe gesagt ja Deutschland ist schön aber ich kann hier nicht wirklich so äh, leben weil das war alles kompliziert die Sprache die Leute das war alles für mich äh,
0: verrückt äh, ja, ja, ja. Oder?
1: dann ich bin so einfach nach Syrien zurück weil ich wollte auf jeden Fall nicht weg von Syrien und äh, auf einmal am, äh, ich habe mit Anfang so, oder Mitte 2010, ich habe mit einem Sänger so äh, auch äh, gearbeitet und er hat von mich viele so Termine gegeben. Und äh, am 15. März 2011 habe ich da, äh, das so letzte Konzert in Syrien gespielt. Und der Nacht, ich habe einen Ruf bekommen und er hat mir gesagt, es irgendwelche Probleme hier passieren in der Gesellschaft und wir können wir haben so wir dürfen kein Konzerte mehr machen,
0: weil okay. ja. war, das, war das weil, weil, die, weil der Künstler ähm, innovativ war oder waren die Texte oder was, was war was war der Anlass, dass, dass das jetzt im System nicht mehr so das, äh, gewollt war.
1: weil das war alles gemütlich bei uns in Syrien wir hatten kein Problem wir hatten ein normales Leben wir, haben, wir hatten wirklich alles wie, wie hier jetzt in Deutschland sozusagen ja. und äh, als die, dieser Krieg so angefangen hat hat plötzlich angefangen und wir haben nicht damit gerechnet wir waren auf das war so plötzlich so hat angefangen auf einen, also in sechs Tagen wir haben, so, wir haben so, angefangen zu hören, dass es gibt Leute, die sterben, die ich weiß nicht, was passiert. Und das war für, für uns nicht einfach. Ja.
0: ja. das kann ich mir vorstellen. Total überraschend war das. Ja? Mhm. Ihr wusstet nicht, dass, dass in der Gesellschaft irgendwas los war, ja. was so Spannung gemacht ja. hat.
1: Und wir haben das nicht erlebt oder nicht, nicht so wirklich nicht gerechnet. Wir haben das nicht erwartet, dass so in Syrien passieren wird. Ja? Und auf einmal. So, ich, die haben gesagt, man, man darf nicht mehr so rausgehen, muss man immer zu hause bleiben. Und meine Stadt war ungefähr äh, 20 Minuten vom so, von Center, mhm. von Damaskus Center. Und mein Stadtteil, die Leute waren so viel gegen Regierung, ja, okay. die Regierung. Die, die haben Demo gemacht und es gab wirklich viele Probleme, so viele Umstände in dieser Zeit und ich wusste so nicht, was ich machen soll. Ich war so einfach, was soll ich jetzt machen?
0: Ja, also lass uns nochmal äh, kurz zurückgehen zu deinem Vater. Äh, war, das, war das streng mit ihm, der weil du sagtest, als er weg war, hast du die Möglichkeit benutzt, äh, andere Sachen kennenzulernen?
1: Nein, nein, der er wollte nur, er wollte nur, dass er für mich äh, eigentlich orientalische Musik, arabische Musik ist nicht total akademische Musik. Okay. Ja, weil die Musik kommt von äh, so Generation zu anderen Generation. Wir haben nicht so viel, äh, zum Beispiel in Klassik. Mhm. Wenn man irgendwelche Frage so hat, kann man irgendwelche so Buch bringen und dann äh, die Frage wird beantwortet. Egal was. Er hat alles hier so. Okay. Äh, kann man ja alles so äh, im, im so finden. In orientalischer Musik es gibt leider nicht keinen es gibt Bücher aber so nur äh, so Main so, äh, äh, so äh, es gibt Bücher aber kann man nur die die Hauptsachen ah die, die allgemeinen Sachen ja das genau kann man so lesen kann man so lernen mhm. aber diese traditionelle, traditionelle Musik und äh, diese also alte Musik wirklich die kommt von Generation zu andere Generation okay zu sagen, ja. Und er wollte sicher, dass er mich die traditionell so für mich gibt erst. Ja. ja. Und dann, äh, ich konnte so etwas neu machen. Mhm. Dann hat, ja, mein Vater ist auch so offen, nicht so auch, mhm. ist nicht so äh, altmütig, ja.
0: Aber hatte schon einen Plan für dich, wie, wie, das, wie das gehen sollte, dass, dass du zuerst diese Traditionen lernst und dann so und so? Aber ich, ich höre, dass du noch viel neugieriger und schneller ja.
1: los wolltest. Ja, und da auch, es auch in meiner Zeit gab, gab es Internet. Mhm. Ja, das hat, in Surien, wir haben Internet, ich glaube so 2006 oder 2007, so haben wir äh, Internet so bekommen, zu sagen. Und äh, äh, vor 2007 eigentlich, wir hatten immer mit Freunden, ich, ich hatte so viele so Musikerfreunde, weil in Syrien es gibt auch ein System, äh, die Musiker, die haben je jedes Jahr im Sommer äh, drei Monate so ungefähr, wir haben die Sommerferien, wir hatten immer so Camping, mhm. so Musikcamping. Wir haben immer Musik zusammen gemacht. Und äh, es gab ein Jugendorchester, wir haben das jedes Jahr gemacht und es gab dort mehr als 350 so Musiker. Und äh, in dieser Zeit jeder hat so Musik, zum Beispiel türkische Musik gebracht oder griechische oder ich weiß nicht was. Und das war wirklich wie Drogen. Ja? Jeder hat das so bei ihnen gesteckt ja. und sie, die Leute wollten nicht so das überall so geben. Ah, okay Und das war für uns so, wenn ich zum Beispiel 100 Tracks, wenn jemand habe, dann behalte das für mich und gebe ich nur für meine so besten Freunde. ja Ich gebe nicht das überall, ja. weil ich konnte ich das nicht so einfach bekommen. Und äh, so 2006 oder 2007 als äh, so wir Internet bekommen haben, äh, wir konnten so, ich habe wirklich, ich erinnere mich, ich bin so nur am Computer so gesessen und ich habe so türkische Musik geschrieben. Und ich habe gehört und das war für mich wirklich so schön. Dann habe ich so Griechische Musik geschrieben. Dann habe ich noch mal Griech und das war für mich unglaublich so etwas neu. Und ich wollte nicht ich wollte hier in meinem Instrument, ich konnte diese Musik nicht auf meinem Instrument spielen. Ja, ich habe gehört, ich konnte das fühlen, aber ich konnte das nicht spielen. Deswegen, ich habe gesucht nach Möglichkeit, um sowas zu lernen, sozusagen.
0: Ja, Hescham, ich habe dich eben unterbrochen mit äh, und wollte das mit deinem Vater nochmal noch mal genau wissen, weil äh, ja, wir, wir haben natürlich alle unsere Musikergeschichte, wir hier in der Staatsphilharmonie und, und versuchen da Parallelen zu entdecken, ja, Die, und äh, ich komme aus einer Familie zum Beispiel, wo, wo keine professionelle Musik gemacht wurde. Ich war da total frei. Aber ich kenne natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die, ähm, die aus so Traditionsfamilien kommen, wo, wo, wo der Musikerberuf schon immer da war. Ja, ähm, ja jetzt, jetzt äh, erzähl uns doch, wie, wie das dann mit den Spannungen da war auf einmal. Und dann, wie ist dann dein Entschluss gekommen, oder freiwillig, unfreiwillig Syrien zu verlassen?
1: Ja. <lacht> äh, wie ich gesagt habe, ich, hab, ich, wollte, ich war neugierig zu lernen und ich habe äh, hab so gewusst, dass man nur, mit, wenn man, wenn man etwas professionell machen möchte, muss man studieren, um so ein äh, ho äh, hohes Niveau zu, zu erreichen. Und äh, ich bin, ich hatte eine Aufnahmeprüfung im Konservatorium in Syrien. Wir hatten in Damaskus so gute so äh, äh, Platz so um Musik zu studieren und ich wollte ich hatte so meine Aufnahmeprüfung ich bin mit dem Bus gefahren und dann es gab einen äh, so Checkpoint mhm. so, äh, Kontrollposten ja, ja genau und die haben die, äh, die ID von jeder so genommen mhm. und dann haben sie gesagt äh, Sie haben mir gesagt, komm runter, so von, komm raus von, der, von dem Bus. Und sie haben mich gefragt, woher, woher gehst du? Ich habe gesagt, ich habe eine Aufnahmeprüfung und ich möchte so, ähm, so nach äh, äh, zu meiner Aufnahmeprüfung so gehen. Und dann haben sie mir gesagt, äh, du darfst nicht deine Stadt verlassen. Du soll, ihr, ihr seid gegen die Regierung hier und ihr seid ich weiß nicht, ihr seid Tiere, ihr sollt keine Musik machen und bla bla bla. Und dann, wir haben, wir haben uns gestritten, die haben mich dort geschlagen oh, und das war für mich sehr traurig, wirklich. Also und aus
0: heiterem Himmel kam das?
1: Ja, das du, nur. Du
0: saßt im Bus und da gibt es einen Checkpoint und dann holen die dich raus und, und äh, da, da versteht man die Welt ja nicht mehr, Was ist ja Wahnsinn.
1: Gen genau, und äh, ich, bin, ich bin ungefähr von meiner Stadt so zehn Minuten mit dem Bus, dann ich sollte diese zehn Minuten mit dem Bus zu, zu Fuß, weil die haben unsere Stadt so, danach, so damals so gesperrt. Mhm. Und wirklich, ich bin äh, zu nach Hause so äh, gelaufen und ich habe die ganze Zeit so geweint, weil ich, weil ich wirklich mich sehr gut vorbereitet und ich wollte äh, so die Aufnahmeprüfung machen. Und dann ab diesem Moment habe ich gesagt, ich kann hier nicht mehr so leben. Ich möchte so andere Möglichkeit, weil sowas hier ist wirklich äh, traurig, so ja. was äh, passiert. Ja, und dann habe ich äh, mit, <lacht> mit äh, Freunden gesprochen und ich hatte eine Möglichkeit nach äh, Dubai zu gehen. Ich habe dort, äh, äh, ich bin nach Dubai, so, das war. <lacht> ungefähr Oktober 2011. Ja, ich bin nach Dubai äh, umgezogen. Ich habe dort auch als Musiker mhm. so gearbeitet. Ja? Ich war in Dubai von 2011 bis 2015.
0: Und hast ähm, du da in Hotels gespielt? Oder in, in ich habe ich hab,
1: äh, am Anfang ich hab in, in Hotels so gespielt. Mhm.
0: Weil das wäre jetzt für mich die als Musiker, wenn ich irgendwo hinkäme, wäre das äh, für mich jetzt auch die erste Idee, äh, wo wo wird Unterhaltungsmusik gespielt oder sowas? Da, genau. Okay.
1: Es gibt in Dubai auch äh, so bestimmte äh, Events, so agency die nehmen Musiker und die geben so Verträge. Ja, mhm. ich habe äh, am Anfang im Hotel gespielt und dann äh, ich habe so auch Bands dort gegründet. Ich habe danach auch im Studio gearbeitet. Ich habe äh, immer so aufgenommen. Und äh, ja, das war sehr gut. Ich hatte so gute Zeit dort.
0: Was, wie war das mit der Sprache? Wie, wie ging das? Ich spreche in Arabisch dort. Arabisch,
1: äh, Arabisch und Englisch, sozusagen. okay ja. Also
0: Sprache war nie ein Problem dann? N nein, das war nie ein Problem. Mhm.
1: Das war sehr gut. Und äh, ich wollte dann <lacht> mein solchen Passwort also erneuern, mhm. 2015. Und dann so in Syrien-Botschaft so in, Syrien in Dubai. Sie haben mir gesagt, das geht hier nicht, musst du wieder nach Syrien, du musst deine arme Situation klären. Und das hat wirklich mich so genervt. Ich konnte auch in Dubai nichts mehr machen, weil ich kein gültiges Passwort habe. Okay. Ja. Und letzter so ein paar Tagen ich bin nach der Türkei äh, so geflogen. Ich wollte eigentlich Fake-Passwort machen. Oder ich wollte etwas machen. Und dann äh, habe ich mit ein paar äh, so Freunde getroffen und sie haben mir gesagt, warum willst du das machen, weil das wird das nicht so gut, das Passwort ist ein wichtige Papiere, du kannst das nicht fähig machen, du, du sollst irgendwelche so andere Möglichkeit.
0: Aber da warst du schon in der Türkei. Das ja. war in der Türkei. Mhm.
1: Und dann plötzlich habe ich entschieden, ich möchte so äh, alles hier verlassen. Ich gibt in, ich will, ich will, damals gab es so viele, die sind nach Deutschland zu gekommen oder nach Europa. Eigentlich. Ich habe nicht so bestimmt zu so Deutschland. Ich habe gesagt, okay, dann ich werde so, äh, zum Beispiel meine Zukunft so folgen. Mhm. Ich wollte etwas. Ich habe gesagt, ich, ich lasse alles hier, ich verlasse, ich werde, ich, ich werde alles hier verlassen und dann ich werde so ein neuer Staat. Ja.
0: Okay. Und du warst, du warst ganz allein unterwegs. Du hast natürlich durch die Musik Bekannte und Freunde gehabt, aber ich stelle mir vor, dein Instrument und einen Koffer oder, oder hattest du noch nee, mehr? ich hatte
1: nichts dabei. Nichts dabei. Nichts dabei? Ich habe nichts dabei. Ich bin so nur. Das war plötzlich, weil ich wollte nur ein Passwort in der Türkei machen. Mhm. Ja. Und ich habe meine ganzen Sachen in, zu Dubai gelassen. Okay. Ja. Und dann plötzlich habe ich entschieden, dass ich nach Deutschland kommen möchte. Und äh, ich habe. So, diese, die, meine Reise zu machen, zu, zu machen und die war wirklich unheimlich schwer weil ich bin mit dem
0: Boot von, Griechen, von Türkei nach Griechenland welches Boot war das war das, war das wirklich so ein Flüchtlingsboot mhm. Oder? nein mhm. ja und ja das das muss man jetzt erklären du bist dann irgendwie da zum, zum Strand und hast geguckt wer ne ja, das
1: war es gibt einen Dealer
0: Dort. Ein Dealer, okay. Ja.
1: Man geht dort, bezahlt man Geld an irgendwelche so. Äh, äh, es gibt so Geschäfte dort mhm. und äh, zum Beispiel lässt man, die brauchen zum Beispiel 1000 Euro. Mhm. Dann gibt man dort 1000 Euro und kriegt man dafür ein Passwort. Ja, okay. Und wenn man nach Deutschland so, nach Griechenland so angekommen ist, könnte man danach dieses Passwort so eingeben vor dem Dealer, damit er das Geld so.
0: Ja, und wie hast du die Leute gefunden?
1: Es gab alles in Facebook.
0: Okay. Ja. Also die neuen Medien haben da diese, die ähm, die machen da die Wege auf für, für solche Kontakte einfach. Mhm. Ja. Ja. Okay.
1: Und dann die, es gab viele zu viel eigentlich. Es gab viel zu viele Leute, die das gemacht haben. Mhm. Und ich habe das ich habe das gemacht, aber ich habe nicht so äh, vorgestellt, was danach passieren wird. Okay. Ja. Das war wirklich sehr schwer.
0: Ja, und dann bist du irgendwann in so ein, Schiff, in so ein Boot gestiegen oder Ge war es ein Schiff oder was? Genau,
1: so? ja. Waren so ungefähr 45 Leute in diesem Boot.
0: Und hatte das ein Dach oder war das wirklich offen? Das Ding? war in der Nacht. In der Nacht, ja. Wie lange war die Fahrt rüber? So, sechs Stunden. Mhm.
1: Das war wirklich schwierig. <lacht> Weil die haben gesagt, nur es gibt ein Licht und er soll dieser Licht so folgen. Aber, und wir wussten nicht. <lacht> was 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 wir machen sollen ja. wenn etwas passiert wir, wir wussten nicht was wir machen so
0: ja und so. die Leute im Boot waren das waren das alles Syrer oder ähm es
1: gab ja die meisten waren Syrer es mhm. gab auch ein paar äh, Algerien oder marokkanische Leute mhm. ja. aber damals jeder hat um sich gekümmert sozusagen diese okay. Zeit weil das war wirklich so eine Zeit und wenn etwas passiert, werde ich sterben. Das, mhm. das war wirklich so. Das war, das war ernst. Ja, nicht so äh, wie immer, was wir so erlebt haben. Das war für mich wirklich dieser Punkt. Ich war sehr vorsichtig. Weil ich wusste, wenn etwas schief läuft, dann haben wir so fertig. alles wird so vorbei. Aber Gott sei Dank. Okay. Ja. Ich bin nach Griechenland angekommen. Und ab Griechenland, auch. Ich habe nochmal Und als ich in Griechenland so gewesen, habe ich nicht genau verstanden, wo bin ich, was mache ich und in welche was, Richtung laufe ich denn ja, ja oder was soll ich jetzt machen? Das war wie, von, war das,
0: wie war das? mit dem Geld? Hattest du noch eine Kreditkarte oder?
1: Ich hatte meinen, äh, ich hatte Visa-Karte dabei.
0: Okay. Ja. Und, und da, da hast du dich dann mit äh, hast du dir dann mitgeholfen? Mhm. Okay. Ja.
1: Und dann ab Griechenland, ich bin zu, zu Fuß sagen, nach Deutschland
0: gekommen. Wie? Du, du bist dann, hast du dann Google Maps angemacht oder? oder Nein, oder das, war,
1: das war, ich, äh, ich habe ein paar Leute so kennengelernt mhm. und wir waren so als Gruppe. Mhm. Und äh, jetzt lernt, wir hatten zum Beispiel, es gab äh, ein. Äh, das gibt bis jetzt eine so Facebook-Gruppe mhm. und das heißt zum Beispiel surische Leute in Griechenland, mhm. surische Leute in Mazedonien, surische Leute in äh, äh, Niedesland. Es gab eine Gruppe und die haben immer so Update gemacht, wie man das machen soll.
0: Okay. Ja? Also ohne äh, Facebook, ohne die neuen Medien, hätte das nicht so funktioniert? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Okay. okay. Ja. Also war, war die Kreditkarte und dein Smartphone das, das Wichtigste? Das,
1: genau. Ich hatte nichts anderes dabei.
0: Verrückt. Ja. Und dann hast du die Gruppe da, habt ihr beschlossen, wir gehen ein Stück zusammen, oder? Ähm ja,
1: wir haben gesagt, wir machen diese Reise zusammen, mhm. weil äh, damals hat, hat man keine andere Möglichkeit. Ja, entweder, äh, entweder muss man weitergehen oder keine andere Möglichkeit. Ich konnte nicht zurück. Ja, und, und nachts, wie, wie war das dann? In der Nacht? Ja. Das war diese, ich glaube, diese Zeit war, äh, das war nicht so genau, das war, diese Zeit war so nicht von meinem Leben. So fühle ich mich, ich war irgendwo anders in dieser Zeit.
0: Okay, du, war das fast wie ein Traum für dich? Da? Das
1: Genau, das war wirklich wie ein Traum, ja. ja verrückt. Weil ich habe nichts in meinem Leben vorgestellt, dass ich sowas machen werde. Ja. Ja, ich wirklich habe das überhaupt nicht.
0: Und es war eigentlich ja auch nicht groß geplant, es war alles immer spontan entschieden, oder? Ja,
1: das genau. Ja.
0: Verrückt. Ja. Und dann wirklich zu Fuß, oder?
1: Das war immer wirklich so ungefähr zwei, drei Tage so laufen, dann zum Beispiel nur diese Grenzen, ja, wir sollten die Grenze so, und äh, äh, wie heißt das, äh, wir sollten die Grenze so rübergehen. Passieren, und, ja? Ja, und ohne Papier. Deswegen, ja. wir sollten mit, äh, mit, mit zum Beispiel mit Mazedonien-Government nichts zu tun haben. Wir sollten nur einfach so, äh, äh, so äh, rübergehen, ohne, ohne Papier. Okay. Und das, wir hatten das wirklich sehr äh, äh, vorsichtig geplant. Und das hat so funktioniert. Das war wie viel, so viele Schwierigkeiten. Manchmal hat man wirklich nur an, auf, so draußen geschlafen. So, so Natur ja ja und wie ich gesagt habe bis 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 ich diese diese Sachen gemacht habe habe ich nie vorgestellt dass ich sowas in meinem Leben so erleben werde
0: ja mhm. und und mit Essen versorgen da, das,
1: das war letzte Sache was man <lacht> so, was man so dran denken so denken soll äh, weil wir hatten immer so nur Sneakers und Wasser dabei mhm. sozusagen wir haben nicht nach, so nach Essen so gedacht wir haben nur gedacht dass wir wirklich so also ankommen möchten
0: okay und dann quer durch Griechenland was kam danach für ein Land Mazedonien Mazedonien und war die war die Grenze da war das ähm, seid ihr neben dem Grenzposten da irgendwie vorbei und und wie habt ihr euch denn orientiert
1: eigentlich äh, wir haben alles geschrieben Mhm. Was im Papier, was zum Beispiel, die haben wirklich geschrieben, wenn man zum Beispiel 200 Meter läuft, findet man einen großen Baum, dann muss man nach diesem Baum rechts gehen, dann findet man irgendwelche Stein, muss man dann rechts. Das war wirklich so. Und, äh, äh, zum, das, und jeder jede Grenze hat andere Situationen. Also, mhm. Das war wirklich andere Situation. Das, äh, zum Beispiel Mazedonien war nicht, nicht wie Serbien. Mazedonien, mhm. die haben, es gab dort so viele so Armeeleute mhm. und äh, es gab in Grenz so viele Leute, mhm. ich weiß 3.000, 4.000 Leute. Das waren wirklich viel Und äh, jede Stunde, d, d, so, die haben ungefähr 50 bis 100 Leute so gelassen, dass sie reingehen, weil die wollten nicht,
0: dass alle Leute so auf einmal. Ja. Okay, haben, haben die dich dann nach deinen Papieren nochmal gefragt oder war, war ja nichts mehr, oder?
1: Nein, aber eigentlich, wenn man in Griechenland ist, kriegt man einen, äh, einen wie Ausweis mhm. vor sechs Monaten mhm. und darf man sechs Monate in, in Griechenland bleiben. Okay. Ja. Und jetzt Land kriegt man diese, äh, sozusagen diese ID. Okay. Ja. Aber es gibt etwas. Es gibt diese. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Diese Dublin Fingerabdrücke. Das heißt Dublin, wenn man zum Beispiel Fingerabdrücke also, äh, zum ja. Beispiel in äh, Griechenland ist Europa, aber Griechenland, die haben damals nicht nicht Leute genommen. Keine Flüchtlinge aufgenommen. Ja. Und zum Beispiel, wenn ich nach Deutschland kommen möchte, ja, mhm. ich muss erstmal mit mit also, äh, Ungarn, dann Österreich, dann Deutschland. Mhm. Ja, ich muss drei Länder. Und wenn ich Fingerabdrücke in, in Ungarn so gebe, dann muss ich in Ungarn bleiben. Okay. Deswegen, das war die Herausforderung, dass ich nach Deutschland komme ohne diese Fingerabdruck.
0: Also du durftest nirgendwo deinen Fingerabdruck hinterlassen, mhm. weil wenn der dann registriert gewesen wäre, ja. hättest nicht okay, und dann hast du dich da irgendwie drumherum gemogelt. Ja.
1: ja. Das eigentlich war wirklich schwer. das meine, so ich, meine Reise, so ganze Reise war 25 Tage mhm. von, von so Mazedonien nach Deutschland.
0: Und als du dann hier nach. Deutschland kamst, wo, wo bist du dann zuerst hingegangen? Was hast du als erstes gemacht?
1: Äh, meine Familie, meine Mutter und meine Schwester, die, sind, die waren in Ägypten und sie sind auch mit dem Boot nach Deutschland gekommen. Mhm. Ja? Und auf jeden Fall, ich bin so nach Deutschland gekommen, weil meine Familie hier war. Mhm. Ja? Erstens, das, meine Reise war super schwierig. Ich kann drei Stunden darüber sprechen, aber. Äh, wir können irgendwas, irgendwann anderes. Ja, ich glaube, wir müssen noch eine zweite Folge ja. machen, ja. den, äh, den und, Reisebericht. Ja. Und dann, äh, ich bin zu meiner Familie gekommen. Und äh, das war wirklich für mich, oh mein Gott, endlich mal Deutschland.
0: Ja. ja. Und, und die sind auch aus, aus diesen politischen Gründen, weil das da in diesem Viertel von euch wurden alle über einen Kamm geschert, oder? In, Deutschland. Äh, weil, weil, ja, nee, in, in Syrien, dass auf einmal sagten, die, die Leute, die aus diesem Ort kommen, äh, mhm. sind jetzt unsere Feinde? Oder? Ja, meine Familie war in diesem Ort und ja?
1: meine Schwester hat Medizin studiert. Mhm. So, und äh, in meinem Stadtteil, es gab viel, es gab wirklich Krieg. Mhm. So, und die haben alle äh, so normale Leute, sie haben gesagt, die normale Leute müssen diese Stadt verlassen, die, mhm. die dürfen nicht mehr hier bleiben. Okay und das war wirklich so kompliziert und meine Familie sollten diesen Stadtteil verlassen und mhm. äh, ich sollte so äh, für etwas vor dem besorgen, eine andere Wohnung und das, das gab wirklich so diese Zeit war so schwer. Das glaube ich. Ja. ja und dann ich bin nach Deutschland gekommen äh, ich habe so ich glaube so nach ein paar Tagen habe ich sofort mit Deutsch so angefangen zu lernen ja. alleine ohne. ich habe sofort so gewusst wenn man mein Deutsch ist bis jetzt nicht, noch nicht so gut aber äh, ich versuche mich
0: so ja aber ich meine du bist ja erst jetzt sechs Jahren dann hier oder 2015 war das
1: 16
0: okay dann sind es erst fünf Jahre mhm. okay ja
1: und äh, ja ich bin so zu muss man hier sich registrieren, muss man in Camp hier in Deutschland bleiben, am
0: Anfang, wenn, am Anfang, wenn man hier kommt. Ja. Und Waren die Leute freundlich zu dir, die du auf den Ämtern getroffen hast, oder war das, äh, war das auch so, dass das, hattest du das Gefühl, dass du willkommen bist, oder, oder war das so? Ähm? Ich hab,
1: ja, eigentlich, ich konnte so Englisch sprechen, mhm. deswegen, äh, die Kommunikation mit dem war einfacher. Okay. Immer, und wenn man mit den Leuten so spricht, so auf Englisch, dann kriegt man sofort Respekt, weil man andere weil man so andere Sprache spricht und könnte man mit den Leuten so mhm. sich verstehen. Und das, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich immer so das Gefühl, dass alles wirklich gut hier läuft. Ja, das ist immer, äh, es gab auf jeden Fall so Probleme, viele Probleme so am Anfang. Und ich wusste nicht, was ich in Deutschland machen so, soll, mhm. weil das war für mich tausend Richtungen, tausend äh, Möglichkeiten. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und äh, ja, dann äh, ich bin so, äh, ich, ich habe auf Facebook geschrieben, dass ich nach Deutschland gekommen bin. Dann habe ich eine Landung zum Konzert in Mannheim. So.
0: Okay, da, das war dann ein Bekannter von früher, der gesagt hat, oh, ja. Hescham ist da, kommt vorbei.
1: Ja, das, der, ich, ich habe am 2009 mit jemand äh, äh, Workshop gehabt. Ja. Und wir sind danach Freunde geworden. Okay. Aber wir haben mit einer dann nicht so viel gesprochen. Und dann äh, hat mich zum Konzert eingeladen in Mannheim. Und damals hatte ich kein Instrument dabei.
0: Und in welcher Stadt bist du angekommen äh, mit deiner Familie? Wo waren die? Nach, äh,
1: die? Die sind in Solingen. Solingen, okay. Ja. Im Ruhrgebiet. Mhm. Ja, genau. Okay. Und äh, ich war die haben ich weiß nicht, die haben uns verteilt und so. Ich bin in eine Stadt so gewesen, die heißt Burscheid. Ja. Die ist ein Dänner von Rimscheid. Mhm. Ja. Und ich war dort und plötzlich hat der, der, so, äh, der Freund hat mich angerufen und hat gesagt, es gibt ein Konzert in Mannheim. Ich habe gesagt, ja, ich möchte so gerne das Konzert machen, aber ich habe kein Instrument dabei. Und er hat gesagt, kein Problem, ich werde für dich ein Instrument so besorgen. Ich habe gesagt, okay, machen wir. <lacht> ich bin hier äh, zum Konzert gekommen. Und äh, wir haben im Museum in Mannheim gespielt mhm. und äh, das, es, war, es gab die äh, eine Mitarbeiterin mit der Pop Academy in Mannheim. Und wir haben miteinander gesprochen nach dem Konzert, weil die haben meine Geschichte gesagt, dass ich hier neu bin. Mhm. Ich bin nicht seit sehr, lang, sehr lange in Deutschland gewesen und jeder wollte mit mir sprechen. Und wollte ja. hören. Ja. Ja. Und sie hat mich gefragt, was willst du in Deutschland machen? Ich habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall studieren. Das war mein, wirklich, das war mein Traum zu studieren. Und dann, äh, sie hat mir gesagt, ja, es gibt eine Möglichkeit in der Popakademie in Mannheim zu studieren. Ich habe gesagt, ja, aber ich konnte damals nicht so zwei, drei Worte auf Deutsch. Ich habe gesagt, du kannst auf jeden Fall so Bewerbung, so, Bewerbung so stellen und dann machen wir es weiter. Dann äh, ich hatte einen Betreuer in meiner so in mhm. und ich habe ihn so äh, erzählt, was genau mir passiert. Und er hat mir gesagt. Er gib mir ihre E-Mail-Adresse und ich werde so, er wird mit ihr, mit ihr so kommunizieren. Mit, ja, ist, genau. okay. mhm. Und dann sie haben miteinander gesprochen und dieser Mann hat nicht so gut Englisch gesprochen und er hat immer mit mir geredet. Ich habe ihn nicht so gut verstanden. <lacht> okay. Und ich habe nicht verstanden, dass eine äh, die Aufnahmeprüfung, so, das war am 3. Juli oder 4. Juli so 2016. Ich mhm. habe nicht verstanden so genau, dass die Prüfung so an dem Tag stattfindet. Und äh, ja, ich bin zum, äh, zu, dann äh, der gleiche Freund hat mich angerufen, und hat gesagt, morgens die Aufnahmeprüfung, kommst du? Ich habe gesagt, morgen? Er <lacht> hat gesagt, ja, morgen. Ja, und ich habe schnell so Zug gebucht und ich bin nach Mannheim also, äh, gekommen. Ich habe meine Aufnahmeprüfung der Popakadem gemacht. Ich habe wirklich nichts vorbereitet. Ich wusste nicht, was, was man dort so machen soll. Es gab eine theoretische Prüfung. Mhm. Ja, uns gab eine praktische Prüfung und die Leute haben so also, die Jury im Popakadien hat, die, die haben sofort so äh, gesagt, ja herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass du da bist und ja. so. Ja und dann habe ich äh, Studiumplatz in so also bekommen und gleichzeitig habe ich noch, die haben sofort für mich ein Stipendium so äh, besorgt, dass ich so äh, 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 studieren kann und dann und gleichzeitig so sprache so zu lernen mhm. so gleichzeitig
0: ja wow. und da war die große erleichterung da zuerst mal oder das genau ja, ja. Oh, und jetzt bist du praktikant hier an der staatsphilharmonie mhm. ähm, was, was hat dich zu diesem schritt bewogen
1: äh? Äh, eigentlich bei uns es gibt so pflichtpraktikum mhm. bei uns in der popakademie bis man so, äh, das Studium so schließen möchte, muss man ein so Praktikum machen. Mhm. Und äh, ich habe wirklich viel gedacht, was ich äh, machen soll. Und äh, auf einmal, wir haben eine E-Mail bekommen von der Uni und sie haben gesagt, es gibt ein Projekt mit der Staatsphilharmonie und ihr kommt dort äh, so... Äh, ihr soll so Musik mit dem machen mhm. und ihr bekommt die Infos so äh, weiter. Und dann habe ich, äh, wir hatten so am ähm, so ersten Tag, André, äh, er war äh, da und wir haben so ein bisschen miteinander gesprochen, dann der Baus, ich bin zu ihm gegangen und ich habe gesagt, äh, weißt du, ich denke, dass ich äh, Praktik so ich suche nach Praktikum und äh, ich liebe so. So, Klassik und wie die Klassik leben und wie das äh, so. Wie, und ich, ich weiß nicht, wie alles läuft eigentlich. Und äh, weil alles, die uns so geschrieben haben, das mit Staatsphilharmonie, ich, ich bin so, so auf Internet gegangen, ich habe viel gelesen, was Staatsphilharmonie ist und was die machen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass die richtige Platz für mich Dass okay. ich dort nicht nur, nicht, ich wollte nicht etwas zum Beispiel hier spielen, ich wollte nur wissen, wie man das alles organisiert. Weil äh, so ein klassisch Konzert, ja, die, die Leute so kaufen ein Ticket und die gehen einfach, die sitzen und die gucken die sagen, wow, alles, so, alles äh, sehr alles schön. Alles gemacht, alles ja. organisiert. Ja. ja, aber wie, das war mal mein, so, ich war hier neugierig. Ja. ja. Und äh, ja, am Anfang ich wusste nicht, ob das, so, ob das klappt. Ja, das war, weil es nicht einfach, so auch für mich und für die Leute hier auch. Jemand wie ich, der kommt aus so aus anderer Kultur und dass man hier, ich wusste nicht, was genau äh, mhm. ich hier also machen Was ich erwartet, ja. ja. Mhm. Und dann, äh, das so einfach hat geklappt. Ich habe einen Termin so Gespräch mit äh, Herr Fehmann und mit André. Wir haben gesprochen und dann haben wir danach also gesagt, ja, du kannst so im September so anfangen, dein Praktikum hier zu machen. Und ja, das war für mich wirklich sehr interessant. Ja, am Anfang, ich wusste nicht, weil ich habe, ich habe hier sogar so studiert, ich habe hier viele Konzerte gemacht, ich habe mein Leben hier in Deutschland zum Beispiel so angefangen. Aber durch Praktikum, das war für mich der erste praktische Schritt in meinem Leben in Deutschland. Ich habe, äh, ich habe so gefühlt, dass ich so Wirklich, in dieser Zeit, ich habe so angefangen, so nach Deutschland zu kommen. Mhm. Das war für mich noch nicht so, ich, als ich mein Projekt hier gemacht habe, ich habe das Gefühl bekommen, dass ich Teil von dieser Gesellschaft, weil äh, die haben hier etwas sehr gut gemacht und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich bin, als ich hier gekommen bin, jeder hat so sehr, der, die, die alle waren mit mir so freundlich, jeder so konnte meinen Namen. Jeder, also die, die Leute haben so Infos, dass ich der mhm. Hesham, Ich komme aus Syrien und jeder hat mir so normal so, okay. äh, äh, so äh, äh, kommuniziert. Mhm. Ja, so das war nicht so. Ich bin nicht zu jeder gegangen und ich habe nicht gesagt, ja hallo, ich bin Hescham. So nein, jeder hat so Bescheid gefußt und das war wirklich sehr schlau und sehr gut für mich. Der hat mich sehr beruhigt, so als mhm. ich hier gekommen bin. Und dann habe ich so angefangen, die Leute hier zu sehen. Äh und ich bin wirklich so anderes, auch Gedanken anderes geworden.
0: Okay. Was können wir Deutsche von den syrischen Musikern lernen und, und umgekehrt? Was können syrische Musiker von Deutschen lernen? Also wenn man jetzt das jetzt mal begrenzt natürlich kulturell, können wir uns äh, unglaublich austauschen, weil das so, so interessant für beide Seiten ist. Du bist jetzt ins kalte Wasser gesprungen und, und dann ist diese Welt hier aufgegangen und denkst, oh, wohin, woher? Ja? Und natürlich ist es schön, dass, äh, dass wir dir oder dass die Staatsphilharmonie äh, dir ein freundliches Willkommen gemacht hat. Ja? Und das, äh, ich glaube, dass das nicht, äh, nicht überall passiert, aber Natürlich sind wir alle Musiker und, und deshalb die Frage, was, was können wir voneinander gut lernen?
1: Also für mich zum Beispiel die Pünktlichkeit war, <lacht> okay. war die große Herausforderung. Zum Beispiel heute, wir haben ein Thema um 18.30 Uhr. Ja. Ja, ich bin um 18.15 Uhr hier gewesen. Ja. Ich habe draußen gewartet, so, so, 13, so 13 Minuten. Ja. Dann, dann, das, das war für mich... Äh, das erste Schritt, was hier man machen... Dass hier, ja. die,
0: die Uhr, die Zeit genau. so wirklich bestimmt dann und dann... Genau, äh
1: das heißt 18.30 Uhr 30 heißt 18.30 Uhr, 30, nicht 19 Uhr. Okay. Ja, das <lacht> ja? ist das erste Sache, was man wirklich überall... Ist das bei
0: euch bei Proben und Konzerten auch so, dass man sagt, äh, um 19 Uhr und dann kommen welche um 20 Uhr? <lacht> Gibt das?
1: Manchmal, ja. <lacht> okay. Ja. Ja. Aber Konzerte, ja, auf jeden Fall. Konzerte, die Leute kommen immer mhm. so pünktlich. Aber zum Beispiel, okay. wenn wir sagen... Genau, Probe um 19 Uhr. So viele Leute kommen um 19.30 Uhr. 30. Ja, okay. das, äh, aber Konzert beginnt um 20 Uhr. Alle werden um 20 An, Uhr. Alle werden da sein, ja. Das ist, nicht so, äh, mhm. das ist nicht so wirklich so...
0: Also ihr unterscheidet, es ist ernst und es ist sehr ernst und ja. halb ernst. Das genau.
1: Ja. Okay. Und jeder kann das so von alleine machen. Aber hier, nein, wenn ich Termin habe mit jemandem, dann weiß ich genau, dass ich werde diesen Mann äh, um 18.30 Uhr finden oder um 19 Uhr. Ja. Ich bin sicher, dass ich jemand finden werde. Ja, ja. Und äh, auch wenn ich zum Beispiel jetzt ein Termin mit jemand habe und dann äh, äh, dann der andere Person kommt so spät, mhm. dann ich ich wirklich habe so angefangen sauer zu
0: sein. Okay, da hast du das schon von den Deutschen übernommen. Ja, genau. <lacht> okay, okay, ja. ja. Das kann man bemerken, dass man zu spät kommt, aber sauer muss man nicht werden. Ne? Nicht so sa <lacht> ja, sauer, ja, nee, nee. ja, nicht, nicht sauer so also enttäuscht sozusagen. Enttäuscht. Ja. Also hast du das echt schon übernommen. Das ist ja verrückt. Ja, ähm, ja was, was können wir von euch lernen?
1: Äh, eigentlich ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> ja. Äh, Es gibt, ich glaube, äh, ich, ich weiß nicht, ob so nur musikalisch oder auch persönliche alles, Sachen auch. Ich,
0: ich meine alles. Ja. Fangen wir zuerst mal persönlich an. Was, was, unterscheidet, was unterscheidet uns beide? Ja, wir wir sind jetzt nicht gleich zum, zum alt. Beispiel, aber, ja? Zum
1: Beispiel, ich sage etwas. Äh, in Deutschland, zum Beispiel, wenn die äh, das, was ich eigentlich persönlich nicht mag, wenn die wenn die Kinder ab 18, die müssen oder die gehen raus von zu Hause. Mhm. So viele machen das. Und ich finde auch schade, dass wenn die Eltern so 70, 80 Jahre alt, die Kinder besuchen dann einmal pro zwei Monaten oder mhm. drei Monaten. Ja. Und ich verstehe, dass jeder hat hier zum Beispiel so sein Leben. Mhm. Aber das vor mich persönlich ich weiß nicht, dass mhm. äh, ich muss so fast jede, jede ein oder zwei Tage mit meiner Familie sprechen und immer wenn ich wirklich so Möglichkeit habe, den zu besuchen, dann gehe ich dort. Okay. Zum Beispiel. Ich meine so, also ich du glaubst, nicht, dass,
0: dass, dass diese Familienbande äh, in im Positiven, dass die in Syrien, äh, dass ja. syrische Familien das mehr pflegen? Ja, bei mhm. uns
1: wirklich, das muss man so wirklich alles vor die Familie so okay. zu machen. Ja. Ja? Das ist nur ein Beispiel, ja. ja. Äh, es gibt auch zum Beispiel, wir haben sehr leckeres Essen. Okay. Sehr leckeres Essen.
0: Weißt du was, da fällt mir gerade ein, ich muss an meinen Rucksack gehen. Ich habe ja. ja auch immer einen Überraschungsgegenstand. Ja. Und äh, Moment, jetzt habe ich da natürlich das Platteste mitgebracht, was man als Deutscher präsentieren kann. Ich lege es hier trotzdem hier hin. Weißt du, was das ist? Kartoffeln. Wurst. Na, nein, Wurst. nein, das ist keine Wurst, keine Kartoffeln. Das ist ja. Sauerkraut. Sauerkraut. Ah. Hast du das jemals gegessen? Ja, ja. Okay, glaube. hast du es gemocht? Ja. Okay, ich mag es nicht, aber... Okay, ja, das, äh, das ist ja das, äh, neben Wurstkartoffeln, die du ja schon genannt hast, ist das äh, wirklich ein sehr deutsches Produkt und okay, du sagst das syrische Essen, ähm, das hm. fehlt dir oder das Nein, ich koche immer sehr gerne. Du, du kochst selber für dich dann ja, syrisch. Ja. Okay, wie, wie, wie ist die Küche anders? Was, ich, was ist jetzt zum Beispiel dein Lieblingsessen, dein syrisches?
1: Mann, och, ich kann es ja nicht darüber sprechen. Ein, wir, ein
0: Gericht wird mir reichen, wenn mir ne, dann wir das haben, Wasser zusammenläuft. Wir gut. haben
1: wirklich so vieles von den Gewürzen und wir haben so viele so auch gesundes Essen. Wir haben so, so, viel, so, so okay. viel. Mein Lieblingsessen wirklich alles.
0: <lacht> Wie, wo kaufst du denn deine Gewürze?
1: Es gibt hier so in Ludwigshafen, es gibt ein so Geschäft. Mhm. und konnte man alle Gewürze so kaufen. Mhm. Und äh, ich mache eigentlich das auch für mich früher, jetzt ich mache Plan vor Essen, was ich in den nächsten drei Tagen essen werde. Ich habe das von Deutschen gelernt. No plan. Okay, planen ja, und, und, Pünktlichkeit. Ich, okay. und Ja, planen und ich habe so kultur Essen dann habe ich mein Essen geplant. okay ja dann jetzt ich weiß, was ich Morgen, übermorgen und so in drei Tagen, was ich essen werde. Ja, und dann kaufe ich ein, worauf, was ich kochen möchte. Und ja, das ist so
0: äh, gut eigentlich so geworden. Super. Was können die deutschen Musiker von syrischen Musikern lernen? Oder was, ja. was unterscheidet uns oder was, was fehlt uns? Was könnte uns ergänzen?
1: Äh, eigentlich ist das auch bei uns... Äh, lernt man dieses traditionelle, was wir eben gesprochen haben, und Improvisation und Spiel durch Geho. Ja? Mhm. Und das habe ich auch bei, bei niemand hier gefunden. Die mhm. Leute, wenn, wenn ich sage, so du solltest etwas so improvisieren, dann die Leute sagen, oh, ich weiß nicht, was ich jetzt spielen soll. Ja? Mhm. Und äh, das auf jeden Fall. Und so viele, immer die Leute kommen zu mir und fragen, sie fragen mich, wie improvisierst du? Was machst du? Ja, Ich kann wirklich jetzt zwei, drei Stunden improvisieren. So, also überhaupt, das, das ist im Blut bei mir. Ja.
0: Okay, das ist ja natürlich hier in der, in der Klassik so, dass hier überhaupt nichts improvisiert wird. Nein. Das ist extrem je moderner oder je weiter man in der Musikgeschichte in Richtung jetzt kommt, mhm. umso genauer ist das eigentlich aufgeschrieben. Mhm. Und das, das ist bei euch nicht so.
1: Nein. Das bei uns gibt es so geschriebene Sachen, mhm. schon, aber äh, bei uns es geht immer so mit Seele. Deswegen zum Beispiel, wenn ich als Ud spiele, wenn du mich zum Konzert so ein, einlädst, ja, dann wenn ich sage, ich kann nichts ja, du kannst nicht irgendwelche Autspieler bringen. Ja, weil zum Beispiel hier, wenn irgendwelche so Geige so
0: fällt, ja. du kannst egal, jemand anderes Man kann, dran. man kann, genau. Ja. Wenn bei uns jemand krank ist, äh, ja. dann holt man aus einem renommierten Orchester mhm. um uns herum jemanden der, der das dann ausfüllen kann. Und bei möchte. uns nicht.
1: Mhm. Weil jeder Musiker hat eigene so, äh, so äh, Eindruck sozusagen. Wie so ein Fingerabdruck? Ja, genau. Also Wirklich.
0: wirst du, wenn du jetzt in Ensemble engagiert wirst, ja. äh, weil du diese und diese speziellen Fähigkeiten hast, deshalb holen sie Hesham. Sorry? Weil, also wenn, wenn jetzt ein Ensemble sich zusammenstellt, die laden ja. dich zu einem Konzert ein mhm. und die laden dich ein, weil du das besonders so kannst, was das, sie wollen.
1: Das genau, ja. Mhm. Und wie ich zum Beispiel... Wie ich, wenn ich irgendwelche Melodie bekomme. Ja, ja. Ich werde genau, auf jeden Fall wie Noten spielen, was im Noten steht, aber nicht so 100 mhm. genau, was im Noten steht. Ich werde mein Gefühl auch so geben, was ich fühle, wie ich die Musik fühle. Also
0: den, die wollen den Menschen Hasham auch haben und nicht nur den Utspieler. spieler das, Genau. Ja, ja. Und okay. das geht auf
1: wirklich, die orientalische Musik ist viel mit, äh, so mit, äh, mit Gefühlen okay. so gespielt. Mhm. Nicht nur irgendwelche so Aufgabe, nein. Das mhm. ist immer, und Es unterscheidet sich zwischen den so, äh, Musikern. Ja? Jeder, jeder Musiker hat wirklich seine Eigenschaft, eigen, so Charakter, eigene eigenen Sound. Nicht jeder hat gleich Sound.
0: Herr okay. ja. Ja, Hescham, du sagst, äh, dass die Persönlichkeit bei eurer Musik ganz wichtig ist. Mhm. Jetzt haben wir dich genötigt, deine Ut auszupacken, mhm. aber sag uns vorher noch, oder sag mir vorher noch, äh, wo du zu sehen bist. Wenn jetzt jemand guckt, äh, ich weiß, dass du ein YouTube da hast, ein paar Videos, wie, wie findet man dich da? Ich rate mal nur Hesham
1: Hamra auf äh, die ganze...
0: Hesham Hamra ja, und ähm. Hesham nur mit
1: H-E-S-H-A-M
0: Hesham Hamra. Ja, und ja. Mhm. Lass, lass uns mal ein bisschen jetzt äh, von deiner Ut hören multimodal Klingt das natürlich interessant und ungewohnt, mhm. wenn ein syrischer Musiker europäische Musik hört, mhm. findet er das langweilig dann?
1: Nein, wir lernen in Damaskus klassische Okay. Wir, wir aber wenn
0: es fehlen euch aber diese Mikrotonschritte, oder? oder?
1: Nein, wir wissen schon. Zum Beispiel, wenn in Damaskus es gibt auch bis jetzt viele äh, Symphoniekonzerte mhm. bis heutzutage und wird dort auch Beethoven, Bach und Mozart gespielt. Ja Und wenn zum Beispiel, äh, es gibt so viele Leute, die interessieren sich an dieser Art von Musik und es gibt auf jeden Fall so Leute, die hören nur traditionelle Musik. Aber vor uns als Musiker, ja, wir, dass wir wissen genau äh, zum Beispiel, was, was hier gespielt wird, wie klingt diese Musik, ist also auf jeden Fall nicht so äh, nicht langweilig.
0: Mhm. Und das wäre ja so, so eine Sache, die, die dann einfach hier auch in der Tradition, in, in im Zusammenleben sein könnte. ja. Das eine schließt das andere nicht aus. Das ja. wäre eigentlich unser Ziel, oder? Ja, genau. Ja. Wenn wir über Ziele sprechen, was wäre dein, dein Traum hier für dich zu erreichen? Was wäre dein Traum?
1: Ich möchte, also also ganz so um, am Anfang, dass ich wirklich endlich mal ruhige Leben so habe. Ein ruhiges Leben? Ja, ich brauche nicht so wirklich. Das war, ich habe viel, äh, viel Träume so. So geträumt. Und mhm. Ich wollte so viele Sachen machen, aber es immer, es gab etwas. Also
0: es ist immer anders gekommen, dann? Ja. Okay. Genau.
1: Und jetzt, was ich mir wünsche, dass ich nach meinem Studium, ich werde im Februar jetzt so mein Studium so abschließen. Ich habe noch eine Prüfung. Und dann möchte ich ein bisschen so in Ruhe bleiben. Ja? Und dann auf jeden Fall, ich möchte, so, ich möchte so mehr Musik machen. Ich möchte mehr Konzerte spielen.
0: Glaubst du, dass in Deutschland genug Möglichkeiten für dich sind, die sich ergeben?
1: Es geht hier nicht nur um Deutschland, okay. weil es geht hier um wie schlau die äh, wie schlau bin ich. Ja? Weil hier die Leute sind offen mhm. ja? und die sind neugierig, etwas Neues zu, zu hören oder zu kennenzulernen. Und muss man von diesem Interesse von den Leuten etwas denken und auch ich, ich kann nicht zum, am Anfang, ich habe ein paar Konzerte gemacht, ja, ich habe nur traditionelle Musik hier gespielt, aber die Leute können das nicht mitfühlen. Das okay. den
0: Was glaubst du, könnte man das ändern? Muss man über Musik mehr sprechen?
1: Nicht sprechen, muss man nur einfach äh, eigentlich Integration, ja? ist auch nicht nur ein Wort, wirklich. Jeder sagt, ja, Integration. Lass uns, äh, ich weiß nicht, Programm machen. Aber zum Beispiel, die Deutschen, die verstehen sich als Deutsche, aber die verstehen die andere Kultur nicht. Mhm. Deswegen, die Integration ist wirklich so ein, das Wort von beiden Seiten wird bearbeitet. Das ja. kann man nicht so einfach. Und, und das auch für mich auch. Ich, ich, ich kann mein, äh, meine Kultur, meine Musik so verstehen. Ich muss auch die andere so, äh, mhm. Kultur und andere Musik verstehen, damit ich etwas Neu machen kann. Okay. Ja.
0: Das würde für, für uns Deutsche heißen oder für die klassischen Musiker, dass, dass man da einfach eine Offenheit und Richtung Bildung auch gehen müsste, oder? Dass Auf jeden Fall. Es
1: gibt nicht nur Orientale, es gibt Türkisch, es gibt Griechisch, es gibt Persisch, es gibt äh, indische Musik, es gibt afrikanische Musik, es gibt viele Musik in der Welt, was man wirklich lernen soll. Ja, oder ein bisschen so, äh, so Ahnung hat, was zum mhm. Beispiel indische Musik, wie klingt so Musik in Indien, mhm. ja, wie klingt Musik in Griechenland. Ja? Das muss man wissen, bis, damit man etwas Neues machen kann. Mhm. Weil äh, auch die, die großen Komponisten, sie haben auch äh, sie, haben das, sie haben das wirklich, sie haben das so gelernt. Mhm.
0: Ja? Ich glaube, wir haben uns noch viel zu erzählen und wir müssen äh, richtig eintauchen in die in die Möglichkeiten, die sich durch, durch Menschen wie dich oder durch dieses Zusammenkommen von Klassik und, und anderen Traditionen, da müssen wir nochmal nachhaken. Ja? Ich
1: fühle auch so, dass wir mehr sprechen sollen. Wir müssen,
0: wir müssen uns einfach mehr erzählen, was da ist. Und, und Ich bedanke mich bei dir für diesen sehr kurzweiligen, interessanten Abend und, und weil du deine Ut schon da hast. Und wir Eigentlich wollten wir keine Musik machen im Podcast, ja, okay. aber äh, ich glaube... Alle anderen Sachen, die, die uns so bereichern, die sind herzlich willkommen. Und vielleicht verabschieden wir uns mit einem Stück von dir. Gibt es was, was, du speziell, was dir am Herzen liegt, was vielleicht aus deiner ureigensten Tradition kommt? Oder?
1: Okay, ich, ich, ich werde so probieren. etwas. Aber jetzt fällt mir nicht so etwas Besonderes ein. Aber ich mal schauen. Ich bedanke mich sehr, dass wir gesprochen haben und dass ich auch die... Mein ich bin stolz auf meine Geschichte und auf mich was ich gemacht habe ja, das und, ich bin du auch, ja. und ich bin so stolz dass ich auch die, äh, äh, meine Geschichte mit den anderen Leute so zu, mitzuteilen dann, die werden auf jeden Fall etwas äh, so von meiner so Erfahrung lernen und äh, am Ende so sage ich immer die, äh, die äh, Zukunft fängt mit so mit einem Schritt so die oder ich weiß nicht ob die das auf Deutsch das habt. Kann man gut diese verstehen. Tausend, tausend äh, Zukunft fängt also diese Tausend Schritte. Tausend Schritte. So fängt mit einem
0: Schritt. Fangen wir mit dem ersten an ja, ja. gut also ja. nochmal herzlichen Dank wir sehen Danke. wir können dich auf YouTube angucken ja. und natürlich gibt es hier in der Staatsphilharmonie auch ein interessantes Projekt bei dem du dabei bist und mhm. Ähm, ja, vielleicht reden wir über dieses Projekt beim nächsten Mal. Auf jeden Fall. Und, und vielen auf Dank, dass du da warst. Auf jeden Fall.